восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Я хочу поговорить с вами о силе бесконечной, вечной жизни. Я хочу сказать это еще раз. Силе. Сила жизни непрестающей. Слово на греческом «сила» — это «дюнамос», это, это сверхъестественная сила. Это сила, которую лишь Господь силен дать. Сила жизни, которая непрестанна, неразрушима, которую невозможно поразить. Жизнь, которая сверхъестественна. Когда вы встречаетесь с Иешуом, когда вы знаете Его по-настоящему, это высвобождает в вас сверхъестественную силу Его жизни, Его жизни воскресения. Многие из нас, возможно, думают, «Хорошо, я знаю Бога». Но мы должны знать, испытывать Его сверхъестественную силу, которая находится в нас. И не только это, но Он сможет облечь вам своей сверхъестественной силой. Посмотрите 16 стих. Написано, что Иисус не пришел по закону заповеди плотской. Он не таков. Он не был из колена Левия. Он не был потомком Ааронова священства, священства Моисеева и по, по закону Моисеева. Но Он пришел из колена Иуды. И не только это, но Он является львом колена Иуды. И Он не только первосвященник, Он еще и царь наш. И помазанный автор послания евреям, Он сравнивает эти два священства. Учение, или, или то, как написано, закон заповеди плотской. О чем он говорит здесь? Он говорит здесь, закон учения плотской — это Ааронова священство. Для того, чтобы быть священником, нужно было быть рожденным из колена левита. И тебе нужно было доказать свою специфическую способность, способность обладать к этому священству, быть подходящим к нему. Так, допустим, священник не мог быть с физическими недостатками. У меня на коже есть несколько пятен таких, и я думаю, что я не подходил бы к этому священству. То есть нельзя было бы, чтобы было какие-то пороки в теле, и не только это. Но священник должен постоянно подвергаться омовению ритуальному. Для ритуального очищения также нужно было одевать специальную одежду для... И эта одежда должна была быть полностью а, вычищена, выбелена. Первосвященник должен был одевать это. Он не одевался для служения в обыкновенную одежду, но должен был одеваться в специальную, приготовленную для священного служения одежду. Его должны были помазывать елеем с головы, и это стекало практически по всему его телу. Я помню, кто-то когда-то сделал мне что-то подобное, и мне на рубашку потекло все это масло елеем. Ну, оливковое масло, наверное, хорошо для волос, тем не менее. Но Господь говорит здесь к нам. Для того, чтобы служить, нужно было быть церемониально чистым. Нужно было одевать э, тюрбан, на котором написано «Святыня Господа». Если же вы рождены от Духа Святого, то вы являетесь храмом Духа Святого. Вам не нужно приходить сюда, одевая шамку, на которой написано «Святыня Господня». Но я надеюсь, что Бог освещает и обновляет ваш разум. Как? Он освещает ее силой жизни непрестанно, жизни Мессии, которую Он вложил в нас, дал нам. И не только это. Он говорит здесь обо всех этих заповедях, о 
постановления, которые были даны. На правом ухе Арона оно должно было быть помазано кровью жертвы. У него должна была быть помазана кровью правый большой палец на правом большом пальце ноги. Все это должно было быть сделано священнику. На краях одежды его там были пришиты колокольчики. И колокольчик, гранатовые. То есть это шло так постоянным перемешиванием. Сначала колокольчик, потом маленький как бы гранат. Мы должны быть священниками. Мы должны ходить по дому чистой одежде, но у нас есть одеяние праведности, которое Иисус дал нам. И ходя по дому, ходя по жизни, мы должны ходить так, чтобы, как бы условно говоря, эта музыка, этот перелив колокольчиков разносился по дому. Цвета, которые были у одежды, они должны были быть определенного цвета. Посмотрите на эти двери, которые вокруг вас. Почему, почему мы сделали это так? Через них на дверях вы видите вот эти вот окошки, через которые не так уж много видно, но, но это символ той таблички, которую носил первосвященник с двенадцатью драгоценными камнями по числу колен Израилевых. Все это, это было великолепно, наверное, выглядело. Я помню, что в начале, когда я только спасся, то первое собрание, в котором я был, там много было дизайнеров одежды, которые пришли к покаянию, и они, им нравилось изучать, как же выглядела одежда первосвященника. И женщина, которая дизайнер одеяния, она изучала, она живет в Тель-Авиве, она также сейчас продолжает производить одежду, но производит это в некотором подобии того, как выглядела одежда священников. И у Кэрон одна из ее вещей. И Господь говорит здесь, но здесь написано в послании евреям, что еще он пришел по другому священству, по, по священству по подобию Мельхиседека. Мельхиседек — это значит царь праведности. Нет, но нет праведного на земле ни одного, никого. Но когда мы приходим к Господу, Он даст вам одеяние праведности. И Кэра, наверное, так благодарна Господу, что не нужно пришивать все эти колокольчики и гранаты на моей одежде. Но о чем здесь говорится о Мельхиседек, священник по чину Мельхиседека? Давайте посмотрим историю эту и обратимся к книге Бытия, 14 главе. 14 глава книги Бытия. Я знаю, что вы наверняка знакомы с этой сценой. Авраам возвращается после победы, в ходе которой он освободил Лота. 18 стих 14 главы. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Салим со временем стал Иерусалимом. Внезапно мы видим, что появляется этот царь. И он является царем мира, царем праведности. И он священник Бога Всевышнего, лишь одного Бога. И это не было просто случайностью. Это то, что было более Божьей. И Авраам получает хлеб и вино от Мельхиседека. Авраам, который явился первоначальником еврейского народа. Авраам, который был отцом арабов через Исмаила. Авраам, который является отцом бесчисленного числа язычников. Этот великий родоначальник патриархальной линии. Еще до того, как закон Моисеев был дан, он встречает этого странного, странную личность, человека, который является священником и царем Бога Всевышнего. 
И Мельхиседек говорит ему, «Благословем Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И после этого Авраам, интересно, что Дани сейчас тоже говорил о десятине, но Мельхиседек принимает от Авраама, Авраам дает ему десятую часть от всего того, что он завоевал на войне. И сцена эта заканчивается через несколько стихов. И Мельхиседек пропадает как бы на протяжении всей Библии. Это произошло еще задолго до Моисея. О чем же это говорит? И позднее, лишь в послании евреям, мы встречаем, что Иешуа пришел как священник по чину Мельхиседека. Давайте обратимся к первому псалму. Извините, первому, 109-му псалму. Когда вы изучаете Писание, то все эти прекрасные прототипы или типы, образы, которые мы встречаем в Библии, они каким-то образом говорят о нас также, но как? Мы здесь находимся верующие Нового Завета. Мы готовимся к тому, чтобы разделить Господню вечерю. Мы знаем много о хлебе и вине. Но о чем же? И это прекрасная картина, когда вы изучаете значение хлеба, вина и подношение хлеба и вина. Тысячу лет спустя. Царь Давид после Авраама, тысячу лет спустя, Давид, который стал царем, великий псалмопевец всех времен, чьи песни изменили столь многих людей, когда он укрывался с Господом, когда он оставался с Господом наедине, он получил это прекрасное откровение. Я не знаю, братья, сколько раз мы говорили уже это раз, что укройтесь с Господом, останьтесь с Ним наедине и получите от Него новую песню в вашем сердце. Как вы думаете, Дани получил песню, которую мы пели? Как вы думаете, Юрий получил песню, которую мы также пели? Или любые другие люди из, из, из команды? Дани, он не певец, чтобы просто так писать песни. Но Господь дал ему песню, и давайте посмотрим 109-й псалом. Все, все раввины на протяжении столетий они говорили, что этот псалом, он пророчествует о Мессии. И они правы. 109 псалом, первый стих. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему». Здесь говорится, «Неум Егова сказал Егова Господу моему». О чем же говорится здесь? Как, как раввины упустили это? Я читал книги раввинов, которые говорят, что мы не понимаем это до конца, но мы видим, но мы видим что Бог он не один, а Он един. Он, он триедин, скорее всего. Даже раввины сходятся в этом. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесну меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Мы видим, что это разговор о завете между Отцом и Сыном на небесах. Посмотрите, что написано дальше в четвертом стихе. Клялся Господь, Господь на иврите Иегова, и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Какое откровение получил Давид, какое прекрасное откровение он получил. Тысячу лет после Мельхиседека. Мы не знаем, кто был этот человек, откуда, не написано ни о его происхождении, ни о чем о Мельхиседеке. Но Дух Святой вдруг говорит Давиду, что грядет царь, грядет священник по чину Мельхиседека, который даст нам силу жизни вечной. И этот священник, он будет его священство во веки продлиться. 
Вам уже не нужны будут потомки Аарона. В любом случае невозможно найти их сегодня с точностью левитов, потому что все записи, записи родословные были уничтожены вместе с храмом. И я как-то встретился с одним евреем, он сказал, что каждый, у кого фамилия Коэн, он будет священником. И я сказал, я вот недавно тут прочитал статью в газете, что один из самых больших распространителей наркотиков, который попал в тюрьму, его тоже фамилия Коэн. Так что он тоже будет одним из священников? Ешу, он пришел в силе жизни для того, чтобы дать силу жизни нам и всему народу. И не только это. Он клялся в этом. Посмотрите, что написано. Клялся Господь. Нет ничего более святого, чем когда Творец всей Вселенной, Он клянется в том, что Он сделает что-то. Интересно, что думал Давид. Это что-то радикальное, это что-то невероятное, непередаваемое, что Господь сделает это. Давайте вернемся сейчас к, шестой, к седьмой главе, извините, послания евреям. Мне нравится послание евреям. Одиннадцатый стих. Здесь мы видим объяснение. Одиннадцатый стих седьмой главы. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы была еще нужда восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоват? Двенадцатый стих. Потому что с переменой священства необходимо быть в перемене и закона. Друзья мои, Ааронова священство Насколько бы прекрасно оно не было, насколько бы сильным оно не было, оно было несовершенным, потому что священники были несовершенны. Это все было временно. У Бога было что-то лучшее, что должно было прийти. И Он пришел, и имя Его — Иешуа. И Он говорит, что Он будет священником. Писание говорит, что Он будет священником вовек по чину Мельхиседека. И не только это, он не только первосвященник, который находится на небесах, но он ходатайствует вечности постоянно за всех, кто обращается к нему. Он есть царь царей, он Господь Господь, он Слово Божие. Это то, кем он является. Он пришел. Тот, о котором Давид еще проповедовал, который он видел как бы издалека. 18 стих. Давайте посмотрим на 18 стих. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Нужно было просто отложить ветхие заповеди, потому что они были слабы. Подумайте, что бы вы делали, если бы жили во время первого храма, когда вы совершили прелюбодеяние, и если бы кто-то знал об этом, вас бы побили камнями. А если вы могли бы, возможно, купить э, животное, которое принесли бы потом в жертву, то... Вы должны были принести ее в храм, видеть, как ее принесли в жертву, и благодарить Господа за то, что, что эта жертва она понесла наказание, которое должно было быть вашим. И это то, что люди должны были делать вновь, вновь и вновь, раз за разом. Еще до того, как я встретился с этим первосвященником прекрасным по чину Мельхиседека, я пытался измениться. Каждый вечер Нового года я говорил, я уже больше не буду этого делать, но все это было наружным. Я попробую жить лучшую жизнь. Все эти обещания, что завтра я уже перестану делать это, это, это. Все это лишь внешнее. Но сила бесконечной жизни, она вечная. 
И в сущности, если вы знаете Бога, то тогда у вас это есть уже. Вы должны просто принять, поверить в это и ходить в этой силе. Я учу, изучаю это уже в течение месяца, и Карен спрашивал меня, когда ты уже будешь об этом проповедовать. Но сила жизни, у которой нет конца, это та сила, которая дает мужчинам способность не сбиться, не гневаться. Я не вижу, чтобы много мужчин улыбнулось. У большинства мужчин есть, есть проблемы с гневом, но Господь, Он силен дать нам силу жизни вечной. Мы все преодолеваем в Иисусе Мессии. Мы больше, чем победители. Я сейчас начну бегать вокруг сцены от радости, от осознания этого. Вернитесь домой, перечитайте восьмую главу послания римлянами и выйдите от радости, бегайте вокруг всего вашего микрорайона. 18 стих говорит, что закон был немощен, потому что он не мог произвести праведность в человеке. Вы приходите с жертвой, отдаете ее священникам, он убивает ее, сжигает на алтаре. Вы надеетесь, что это даст вам изменения. Но вы даже при этом не можете войти во святое святых. Только Арон и только первосвященник могли войти во святое святых, да и то лишь раз в году. Не было никакого возможности войти в присутствие Божие. Если бы вы, если вы верили в Бога, слава Богу, все эти люди наверняка будут вознать на небе, но вы и я, у нас есть возможность войти во святое святых. Эта завеса, она была разодрана сверху донизу, чтобы вы и я могли с дерзновением войти, прийти к престолу благодати и получить с уверенностью больше жизни, больше победы в вашей жизни. Вы знаете, как мы, как мы победим в этой войне за здание, которое Юсеф получает? За это здание ведется война, и силы, силы тьмы, они не хотят, чтобы это произошло. Но у нас есть сила бесконечной жизни. Молитва, настойчивая молитва, она может разрушить стены Ирихонские. Посмотрите, что здесь написано. Все это было лишь внешне. И написано, что все это должно было быть снято, отменено, потому что это было немощно, так как не давало человеку полноты общения с Богом. И весь этот закон, он был лишь, лишь учителем, наставником, который приводит нас к Мессии. Мессии, который пришел по чину Мельхиседека в соответствии с Дюнамом, в соответствии с этой вечной силой жизни. Когда это произошло с Питером, вы знаете, что Питер, да, Петр даже после воскресения он продолжал говорить Ешо. А что? А что с Иоанном? А что с ним? До сих пор до сих пор что-то было между ними. Ешуа сказал ему, может, ты оставишь наконец-то его, послушай меня. Не написано, что он так сказал, конечно, но, но он сказал, оставь его, что тебе до него. Но на праздник Шавуот, на день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, не получили эту силу вечной жизни. Кто стал командой, которая ходила в храм? Петр и Иоанн. Внезапно они стали друзьями в Духе. Они вместе тогда могли сказать человеку, который был хром, что у меня нет серебра и золота, но то, что имею, возьми, исцелись. И человек начинал прыгать. Братья, сестры, вы должны действовать в силе, в силе жизни вечной, жизни, которая не прекращающаяся, жизни Божьей. Это прекрасно видеть нашу молодежь. 
И посидеть иногда молодежное собрание, когда они поклоняются Богу, когда они жаждут больше Господа. Послушайте, Он сделал все это для нас. Столь многие из нас, мы ходим по спожизни веры, спотыкаемся, притыкаемся, без того, чтобы осознать, что Господь дал нам уже эту вечную жизнь. 19 стих говорит, «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Мы недавно с командой, с группой служителей ездили в Ерихон. Господь начинает делать там что-то невероятное среди мусульман. Я могу сказать вам, что я должен был молиться 8 часов до того, как мы поехали туда, потому что я, я хотел действовать в силе Духа Святого. Я не могу убедить или уговорить мусульман просто поступить что-то. Я не знаю, что Бог делал, но, но 20 мусульман встали и молились о том, чтобы принять Господа своим, Иисуса своим Господом. Вы должны понять, что мы не можем ничего сделать без силы Божьей. Никто не может сказать, что еще есть Господь без силы Духа Святого. И мы должны действовать в силе вечной жизни. Давайте посмотрим 21 стих. Извините, 22 стих. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Почему Ишо является нашим поручителем, гарантом Нового Завета? Потому что Он умер за нас. Знаете ли вы, что на последний пасхальный вечер, когда Он установил сам этот, назовем его так, обряд хлебопреломления, когда Он сказал, что это тело мое, это кровь моя, что происходило в это время в храме? Вы, мы знаем это из, мы знаем об этом из, из записей Иосифа Флавия. 256 тысяч агнцев были принесены в жертву тогда, в этот момент приносили. Четверть миллиона пасхальных агнцев. И все люди приходили, если у них было честное сердце, приносили эти жертвы для того, чтобы попытаться найти освобождение от греха. Но все это указывало на Ишуа, который есть агнец Божий, несущий на себе грех всего мира. Они не знали это тогда. Многие, к сожалению, не знают это и сейчас. Мы думаем, что стать сильным в духе — это значит делать больше дел. Но я могу сказать вам, что если мы пытаемся обрести силу духа делами, то все будет лишь хуже. Мы должны просто облечься силой Духа Святого. В 21 стихе мы видим, что «Клялся Господь и не раскается ты, священник, вовек по чину Мельхиседека». То, что закон, то, что Тора, Тора не могла сделать, он говорит, что Тора она была ослаблена плотью по, по, в соответствии с Римлянам 8.3. То, что Тора не могла сделать, Бог сделал. Послал своего единственного единородного Сына в образе плоти. Господь послал это. Мы сегодня будем разделять это хлебопреломление. Ишуа послал, и Господь послал Сына Своего. Единородный, Он сказал, наступает время нового священства, которое никогда не закончится. Он является первосвященником вовек. Он есть наш Царь, и мы приглашены войти в это священство. Он делает для нас доступ, открывает для нас вход. Посмотрите 24 стих. А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. А поэтому, 25 стих, потому что его первосвященство вечное, потому что оно навсегда, он является нашим первосвященником вечности. 
Во святости говорит, поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Послушайте меня, возлюбленные. Ваш первосвященник, он молится за вас. Не является ли это прекрасным? В духе он также, наверное, имеет на своем эфоде эту табличку с двенадцатью камнями. Возможно, он говорит, там на этой табличке написаны имена всех нас, Гидеона, Рене, Авраама, Дани, каждого из Его молитвы, они совершенные молитвы. Его молитвы, они божественные. Этот священник, он молится за людей, слава Богу. Первосвященник должен был молиться за людей. Так поступает Иешуа сейчас. Много священников со времени Арона со времени Иешуа прошло много первосвященников до него было, но, но лишь он один, он мог принести спасение, освобождение человечеству. Все, с чем вы боретесь, он может осветить вас, он может сделать вас совершенными. Почему? Потому что он дает нам сверхъестественную силу жизни вечной, жизни непрекращающейся, чтобы вы могли ходить в победе. Когда враг приходит против вас, Писание говорит, то когда враг придет как потоп, Господь поднимет стандарт, Господь поднимет знамя, чтобы мы могли ходить в силе Духа Святого. Мы верим, что если мы будем ходить в силе Духа Святого и будем стоять вместе с Юсовом, то мы одержим победу. 25 стих. Поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 стих. Таков и должен быть у вас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Мне доставляет огромное удовольствие знать, что мое имя написано у Бога в его книге. Давид, Давид, мое имя, значит, возлюбленный Богом, но так же самое и вы. Даже если вас не зовут Давид, вы... Господь любит каждого из нас. И когда я прошу у Бога, чтобы Он дал мне этой жизни, этого, этого дунамаса, то Он дает это нам, но мы должны прийти к Нему, чтобы получить Его. Все обетования Божии, все обетования Божии, они в Нем, и в Нем они да и аминь. Каждое обещание, которое есть в Библии, это сила вечной жизни. Он победил за нас, Он умер, чтобы дать нам это. Он дает нам силу воскресения. Тот же самый Дух, который пребывает в Нем, пребывает и в вас, и Он оживит, Он даст силу вашим смертным телам. Впервые, когда я прочитал это в Нью-Йорк-Сити, у меня такое было чувство, что я могу сейчас выбежать на марафон и быть победителем. Когда я понял, что это то, что происходит со мной, что тот же самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, Он живет во мне, когда Иисуа, Иешуа дал мне новую жизнь, и мои старые грехи, они благодаря этой силе начали отпадать, как шелуха один за другим, я взял Библию и сказал, все обетования, которые здесь есть, я возложил, они мои. Я положил Библию себе на грудь. У меня была проблема, у меня была проблема с алкоголем, но я положил Библию себе на грудь и сказал, здесь есть обетование свободы, я хочу его. На следующий день, еще до того, как многие из вас, может, родились даже, Господь дал мне свободу от алкоголя полную. Он хочет, чтобы вы знали, что Он дал вам, готов дать вам силу вечной жизни. 
В Господе мы более чем победители, потому что Он возлюбил нас еще до того, как мы познакомились с Ним. Некоторые люди приходят ко мне и говорят, я как на горках мое хождение с Господом. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не надо поднимать руки, но может это и к вам относится. Но послушайте, когда вы принимаете эту силу жизни, непрестанной, вечной жизни, тогда вы можете постоянно ходить в победе. Если вы насыщаете свой дух, не насыщайте свою плоть, насыщайте дух свой. Насыщайте свой дух. Я, по-моему, сказал это как-то. Когда мы ехали в Ерихон, мы были в машине вместе со Стивом Карпентером. Там был Юсиф Даквар, Марун, несколько э, других ребят. Эрик Бенсон был с нами. Крепкие мужи веры в духе. Мы ехали и славили Господа по пути в Ерихон. И все, что мы делали, это было как духовная вечеринка. Мы насыщали свой дух. Мы назидались в духе. Вы должны были бы видеть всех этих мусульман после того, как пригласили их к молитве. Мы ходили, мы возлагали руки на них, молились за них. Некоторые из них, они были одеты в эти... Они были в этих своих повязках. Женщины в покрывалах, которые, похоже, не раз подвергались избиению мужей. 50 детей мусульманских, которым снаружи рассказывали о книге бытия. Это сила. Мы нуждаемся в большем. Мы нуждаемся больше. Люди, которые служат там, они нуждаются в большей силе Божией. Но у Бога есть эта сила, потому что она бесконечна. Он, мы нуждаемся в этой силе всегда. Это то, в чем нуждается корзина ворона. Эндрю, больше этой жизни, больше этой силы жизни. Это то, в чем нуждается Бейтница Хон. Силе жизни непрестанной, которая поднималась бы, которая струилась бы, как река. Посмотрите 9 главу послания евреям, 10 стих 9 главы. «И которые с яствовыми питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Посмотрите 14 стих. «Да тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Павел, самый, наверное, известный фарисей, самый, пожалуй, лучший ученик Ешивы своего времени, он мог стоять перед царями и сказать, что совесть моя чиста пред Богом и пред людьми. У него была сила, сила вечной жизни. Господь, Он очищает нашу совесть. На нас больше нет вины. Когда я встретился с Ешо, я чувствовал, что как будто целый дом вины был снят с моих плеч. Он дал нам доступ во святое святых. Мы приближаемся ближе. Послушайте меня. Некоторые из вас, вы не действуете в этой победе, не ходите в этой победе, потому что вы не приближаетесь к Нему постоянно. Господь, Он открыл для нас доступ. Если бы вы сейчас решили прийти в кабинет премьер-министра, вы не смогли бы прийти там, много охраны. Но если бы он вас пригласил, представьте себе, что вас пригласили к премьер-министру, он говорит, что вот у вас встреча, у меня тут встреча с Джонатаном, пожалуйста, все стражники, все охранники, пропустите его, то тогда у нас есть свободный доступ. Это то, что сделал Иисус для нас. У нас есть свободный доступ в тронный зал царя царей. 
там, туда, где Он может изливать на нас благодать на благодать. Приглашение туда, где Он освещает нас, очищает нас, изменяет нас. Это жизнь вечная, которую Он готов дать нам сейчас, не когда-то там, потом, но сейчас уже. Мы должны созерцать Его, видеть Его, восхвалять Его. Посмотрите, что Он сделал для нас. Слава Богу за то, что мне подарили iPod. Я могу благодарить Господа за эту штуку, в которой я могу записать столько песен, что даже трудно представить. Иногда я преклоняю колено, но иногда колено побаливает, и я сижу просто. Я могу просто сидеть и прославлять Господа. И моя жена может сидеть в это время за пианино, в наушниках. Я в наушниках. Мы не мешаем друг другу, но но можем славить Господа в единстве. Если вы хотите силу, вы должны прийти, войти во Святое Святых. Он жаждет раздавать ее. Это что-то, что требует, тем не менее, смирения, когда мы говорим, «Нет во мне ничего хорошего, я нуждаюсь в Тебе». Тогда Господь дает нам славную, славное величие детей Божьих. Я хочу быть еще более свободным, я хочу быть еще более, ходить в славе Его. Он хороший пастырь, Он жизнь свою положил за вет своих когда я смотрел на лица всех этих мусульман, на ту безнадежность, которая в них есть, боль, тьма, неверие, разоблуждение, ложь. Некоторые из них, я знаю, думали, что неужели то, что он говорит, правда? И то, о чем я говорил, я говорил о кресте, о воскресении, о крещении Духа Святого. Они никогда не слышали чего такого. Но мы знаем это. Иначе мы не должны были бы сидеть просто так, Ожидая чего-то, мы должны войти во Святое Святых и облечься силы, получить силу от Бога. Посмотрите 19 стих 10 главы. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, мы должны иметь эту святую уверенность. Он открыл для нас путь. Как Он это сделал? 20 стих, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Он открыл ее посредством крови, открыл для нас путь новый и живой. Новый и живой — это что-то, что никогда ранее не было в использовании. Мы получаем там обновление жизни, еще больше от реки его жизни. Посмотрите, что здесь написано. Путем новым и живым. Это жизнь, этот путь, это жизнь. Это его жизнь, которая ведет нас. Это жизнь Бога, которая он хочет вложить в нас, дать нам. В этом и есть смысл нашего хождения с Богом, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. 21 стих. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Приблизитесь ли вы к Нему? Сделаете ли вы это своим стилем жизни? Мне трудно себе представить кого-то, кто не хотел бы этого. Мусульмане, они просто не знают об этом. Вы можете приближаться к Богу. Мусульмане же думают, что Бог — это что-то страшное, к Нему приближаться опасно. Но мы должны приближаться с искренним сердцем. Мы можем приносить Ему все наше сердце, чтобы это стало истинно стилем нашей жизни. И тогда вы можете получить эту силу «дюнамос» — это то слово, которое позднее стало словом для динамита. Почему же тогда столь много верующих не делают этого? постоянно. Я думаю, есть две причины. Я думаю, первое, что это слишком хорошо выглядит, чтобы быть правдой, и многие просто не верят в это. Но если вы не верите тому, что написано здесь, то в том же самом послании ранее написано, тогда в нашем сердце есть порочное неверие. В первую очередь мы должны верить в это. 
мы должны принять это. Это не что-то, что мы можем понять, потому что это превосходит любую логику. Насколько, что Бог мог возлюбить свое творение настолько сильно, что отдал самого себя за свое творение. Итак, первая причина, я думаю, это неверие. И я также верю, что, что вторая причина — это духовная лень. Это значит, что вместо того, чтобы а, посмотреть результаты спортивной игры по компьютеру, мне нужно пойти к Богу. Я хочу спросить вас, готовы ли вы заплатить цену? Потому что эта сила, у нее есть своя цена. Эти люди, люди, левиты последних дней, тех, кого ищет Господь, мужчины, женщины, которые находятся в такой близости, в таких близких взаимоотношениях с Богом, которые растут, возрастают в силе Духа Святого, в плодах Духа Святого. Очи Господа, они обозревают всю гору Кармель, всю землю и гору Кармель, ища тех, чье сердце вполне предано Ему. Но готовы ли мы заплатить цену за это? Скажем ли мы Ему, я верю в то, что я слышал, я хочу этого, я хочу прийти к Мессии во святое святых, я хочу просить у Него победы, я хочу просить у Него изменения, я хочу просить у Него силу, чтобы я мог постоянно ходить в этом, чтобы в моей жизни происходили чудеса и чудеса в жизнях тех, кто рядом со мной. Я могу сказать вам, что это будет становиться прекраснее и прекраснее. Если Дух Святой он касается вашего сердца, я хочу помолиться за вас. Я молился об этом уже несколько недель, чтобы Господь сделал что-то, чтобы Он дал людям сердца, которые полны силой жизни непрекращающейся. Давайте встанем вместе, склоним голову в молитву. Отец, я благодарю Тебя за Слово Твое. Дух Святой, я благодарю за то, что Ты открываешь нам Иешуа. Я благодарю Тебя за это чудесное откровение того, что Ты готов дать нам силу жизни вечной. Дай нам, Господь, жажду, жажду по Твоему характеру, по Твоей любви, по Твоей силе. Если вы хотите выйти вперед и молиться здесь, вы можете выйти вперед для молитвы, но просите Его силу. Я знаю, что многие из вас вы нуждаетесь в этом, но Бог, Он есть Бог силы. Если вы жаждете, если вы ревностны поэтому, выходите вперед. Давайте будем славить Его, поклоняться Ему. Просто славьте Господа. Давайте благодарить еще. Благодарите Его от своего сердца за то, что Он сделал для вас. Не велик ли Господь, которому мы служим? Просто от сердца скажите Ему, Господь, я благодарю Тебя. Благодарю за то, что Ты умер за меня. Спасибо за то, что Ты пришел. Спасибо за крест. Спасибо за то, что кровь Твоя освящает меня. Вот я прихожу к Тебе. Помоги мне. Коснись меня. Прости меня. Освяти меня. Просите Его осветить вас. Освяти мою жизнь, Господь. Очисти меня. Возложи на меня эту одежду праведности. Дай мне елей радости вместо духа уныния. Дай мне одеяние хвалы. Спаси Тебя, Господь, за священство последних дней, за всех верующих, евреев, арабов, язычников вместе всех. Спасибо Тебе за Новый Завет, который Ты заключил с нами в крови Твоей. Если в вашей жизни есть грех, который мешает течению этой вечной жизни, то исповедайте это пред Богом, скажите Ему, что вы сожалеете об этом, и Бог простит, Бог уберет это у вас в мгновение, Он 
посылает это все в море забвения. Когда вы отдаете Ему свою жизнь, вы можете тогда получить Его жизнь. Спасибо тебе, Господь, за чудо Евангелия. И мы не стыдимся благовествования Христова. Потому что оно есть сила ко спасению всякому человеку, еврею в первую очередь, но также и язычникам. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты дал силу. Дай силу, Господь, в разум каждого человека. Силу в то, чтобы они верили. Господь, я молю, чтобы Ты дал дар веры, большую веру каждому, чтобы они могли ходить в победе, чтобы они постоянно могли приходить к Тебе, получая эту силу. Спасибо Тебе, Господь.